0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwaldwiller erzählt. Mein Name ist Anja Rechberger und ich erzähle euch Geschichten und wissenswertes über Willen im Wienerwald. was es bedeutet, Gast zu sein in seinem eigenen Haus und warum man ein Haus zukunftsfit machen soll und was es auch heißt, respektvoll mit einem Haus und seinen Geheimnissen umzugehen. Darüber habe ich mich mit Christoph Ostwald unterhalten. Christoph Ostwald ist Zivilingenieur für Bauwesen und mit seinem Unternehmen der Füskon mit Sitz in Pressbaum, in der Wiener und auch darüber hinaus bekannt. Seine Leidenschaft ist der Erhalt und die Sanierung, das gefühlvolle Modernisieren von Bestandsobjekten. Der Firmensitz in Pressbaum und auch sein privater Wohnsitz in Burgersdorf befinden sich in einem um die Jahrhundertwende errichteten Wohnhaus. Nachhaltigkeit? und der bewusst sorgfältige Umgang mit der Natur und alter Bausubstanz sind ihm besonders wichtig. Ich freue mich sehr, dass er sein Wissen und auch seine Ansichten zum Leben in und mit einem historischen Haus mit uns geteilt hat. Ja, lieber Christoph, schön, dass du heute da bist und dein, dein Fachwissen mit uns teilst, deine Leidenschaft für historische Häuser und für den Wienerwald und für Wiener Wald willen. Du lebst und arbeitest in einer Wienerwald Wald Villa, also es sind zwei, zwei Häuser, eins in Bresbaum, eins in Burgersdorf. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wie du zu diesen beiden Häusern gekommen bist und wie es sich in diesen Häusern lebt und arbeitet.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Anja. Äh, Uns verbindet ja sozusagen die gleiche Leidenschaft, die Leidenschaft für für alte Gebäude, die Leidenschaft für wienerwald äh, Willen Und ähm, tatsächlich, ich bin als Jugendlicher, oder als Kind in Salzburg in einem alten Haus aufgewachsen. Also von daher war für mich immer klar, wenn ich mit meiner Familie irgendwo leben möchte, dann ist es ein altes Haus. Dass es gerade eine Wienerwald-Villa wird, ist dem geschuldet, dass wir in den Wienerwald gezogen sind. Also grundsätzlich schlägt das Herz oder die Leidenschaft für, für alte Gebäude. Wir haben in Breisbaum damals, das war so 2008 in etwa, ein Haus gesucht und haben über einen Makler ein Exposé geschickt bekommen. Und wie ich dann den Makler angerufen habe, hat er dann gemeint, naja, sie wissen eh, da kaufen sie ja quasi nur das Grundstück, weil das Gebäude, das auf diesem Grundstück steht, das ist enorm baufällig und einsturzgefährdet und es ist feucht. und Also eigentlich muss man es wegreißen. und Also ist, wissen sie eh, auf was sie einlassen. Sie kaufen nur das Grundstück. Ähm, vermutlich hätte jeder andere aufgelegt an dem Moment, aber da hat es mir erst richtig begonnen zu reizen, weil ich ja beruflich auch äh, mit mhm. der Sanierung von alten äh, Häusern beschäftigt bin und habe mir dieses Haus dann in Preisform angesehen. Das ist ein... Ähm, 1904 errichtetes kleines Wohnhaus, fast zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Ähm, man muss ja ein bisschen unterscheiden, vielleicht es gibt ja im äh, Wienerwald Willen äh, und Willen, wenn man so will. Mhm. Es gibt die einen Willen, die quasi zur Sommerfrische errichtet worden sind und es gibt Willen äh, bzw. Wohnhäuser, die tatsächlich für die Bevölkerung oder für, mhm. die, für die Einwohner oder für das die Wohnen Wohnhause. errichtet worden sind. Wohnhäuser im weitesten Sinne. Und äh, unser Objekt in Pressburg war ein solches. Das war ein kleines Haus zum damaligen Zeitpunkt mit knapp über 100, 120 Quadratmeter Nutzfläche in etwa. Und da war in jedem Geschoss war eine Wohneinheit drinnen. Teilweise so mit äh, Zimmerküche oder Zimmerküchekabinett, mhm. in der Beletage, wenn man so will. Mhm. Äh, allerdings muss man sich vorstellen, das war zur Jahrhundertwende. Da waren dann in diesem 120 Quadratmeter Haus vielleicht acht, ist vielleicht so mit Kindern sogar zehn Personen drinnen. Das heißt, da hat man damals gewohnt auf... 15 Quadratmeter vielleicht pro Person. Mhm. Ja. Und ähm, mittlerweile sind die Durchschnittswerte irgendwo bei 45, 50 Quadratmeter pro Person, auch wenn sie jetzt innerstädtisch vielleicht rückläufig sind. Aber es war, damals wäre es uns auch so zu klein gewesen. Und äh, mhm. wesentlich an dem Gebäude, warum es mir auch gefallen hat, nicht nur, weil es zum Sanieren eine Herausforderung war, es hat bereits damals, obwohl es ein kleines Haus war, diese klassische Wienerwaldarchitektur mitgebracht, so Blocksteinsockel, mhm. äh, Lisenen, also ein angedeuteter ein Mittelrisalit. Und wir haben das Gebäude dann um eine Fensterachse erweitert und haben damit im Erdgeschoss und im Obergeschoss quasi Raum gewonnen und das so auf mhm. 140, 150 Quadratmeter ausbauen können. Und das war dann für die Familie genau richtig, kann man sagen. Mhm. Und da sieht man auch, wie sich die Nutzungsart dieser Villen dieser die, oder dieser Gebäude überhaupt über die letzten 100 Jahre verändert hat.
0: Mhm. Und, aber was war dann für dich quasi wie, also ihr habt da ja diese tolle Ankündigung gehabt, dass das quasi zum Wegreißen ist und kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo ihr dann dort reingegangen seid und wo man sich dann denkt, ja, ich gehe das jetzt an oder ja. Oder Dieser Moment, wo um man sich dann für ein Haus entscheidet, gab es den oder ist das so langsam? Ist diese Entscheidung so langsam gewachsen? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, da
1: kann ich mich ziemlich gut daran erinnern, weil äh, ich habe meiner Frau damals vorgeschlagen, wir schauen uns jetzt ein Haus in Pressbaum an. Ja. Das erste Frage ist von meiner Frau, die ebenfalls Salzburgerin ist, wo ist eigentlich Pressbaum? Wir haben so zum <lacht> damaligen Zeitpunkt in Wien im zweiten Bezirk gewohnt. Und die zweite Frage: Naja, ist es ein neues Haus, ist es ein altes Haus? Und äh, dann äh, wir haben erwähnt, dass das Gebäude durchaus einen gewissen Renovierungsrückstau aufweist, worauf meine Frau beschlossen hat, dass ich da jetzt besser alleine hinfeuere. Als sie jetzt vorgezogen, nicht mitzufahren. allerdings es die
0: Zeit sparen. Dann, ja, sie hat gedacht,
1: ja, das ist eine blöde Idee, so ein altes kaputtes Haus. Aber ich habe dann Fotos mitgebracht und ähm, es waren die Proportionen und die, und das Haus, obwohl es so stark baufällig war, sehr, sehr charmant von Anfang an. Und dann mhm. habe ich sie überzeugt, dass wir das jetzt gemeinsam in Angriff nehmen und haben es eigentlich von Grund auf saniert also nicht nur im Zug, mhm. in Zubau richtet, sondern euch vom Grund ja. auf saniert, in, ja. den Keller unterfangen und die Feuchtigkeit eliminiert und haben auch versucht, das energetisch entsprechend ja. in Gegenwart zu transportieren, heißt mit einem Vollwärmeschutz versehen, neue Fenster und dergleichen und haben mit dem Vollwärmeschutz dann auch gleich die im Urkonsens vorhandenen Lisenen und Ornamente an den Fassaden, die quasi zum Damals mit dem Ureinreichplan vorgesehen waren, die damals halt nicht mehr abgeschlagen worden sind, wieder mhm. nachgebildet. Und jetzt steht es halt so da, wie es ähm,
0: mhm.
1: um die Jahrhundertwende mhm. vermutlich irgendwann einmal hätte aussehen sollen oder tatsächlich ausgesehen hat. Ja.
0: Okay. Habt ihr da auch dann, dann Nachforschungen gemacht damals? zum, zum hm. Haus selber, zu ich sage jetzt mal, zur baulichen Geschichte?
1: Ja, es also gibt natürlich also ein Haus, hat sozusagen zwei Seiten, wenn man so will. Das eine ist das bautechnische, hm. die bautechnische Geschichte, wann hat es errichtet, hm. wann wurde es errichtet, aus welchen Materialien wurde es errichtet, wann wurde es umgebaut oder saniert und dann gibt es meistens dann auch noch oder eigentlich immer eine Geschichte der Menschen, die in diesem Gebäude hm. dann auch gewohnt haben und beides ist spannend. Das Bautechnische lässt sich oftmals mit über die Bauämter, über die Archive erheben, also aus welchen, ja. welchen Phasen was entstanden ist. Den Menschen, die da drin gewohnt haben, ist manchmal schwierig, weil das der Krieg ist dazwischen gewesen. Die Generationen sind teilweise ja nicht mehr, oder es hat teilweise niemand gekauft, der gar nichts mit der Familie zu tun gehabt hat. Ich hatte damals das Glück, dass die Frau, die es verkauft hat, in dem Haus geboren wurde und die war damals auch schon... 70 Jahre alt, das heißt, die hat relativ viel gewusst und wusste auch von ihrem Vater und der hat es damals irgendwann in der Zwischenkriegszeit äh, gekauft. Äh, wer der ursprüngliche Richter war, lasst sich nur mehr auf dem, mm. äh, anhand der Unterschrift eruieren, <lacht> da sind keine
0: mm.
1: wirklichen Informationen mehr auffindbar gewesen.
0: Aber ihr habt euch grundsätzlich einmal damit auseinandergesetzt und ähm, es war jetzt, ähm, trotz des, der anfänglichen Skepsis, dann schon ein gemeinsames Projekt. Und es
1: war, es war unbedingt ein gemeinsames ja. Projekt, also die Liebe zu alten Häusern mhm. äh, wurde dann auch bei meiner Frau letztlich äh, geweckt, was dann dazu so geführt hat, dass wir uns in Burgersdorf dann letztlich auch wieder ein altes Haus gekauft haben, allerdings war das schon saniert. <lacht> ähm, es so, also ein Gebäude, das irgendwo um die Jahrhundertwende oder davor errichtet worden ist, äh, und jetzt mittlerweile ist, äh, vielleicht 120, 130 Jahre alt ist, wenn man so die Dekaden sie ansieht und die eigene Lebenserwartung ansieht und die, die Generationen ansieht, wo man sagt, alle 30 Jahre vielleicht gibt es einen Generationswechsel, dann lebt man in so einem Haus 30, 40, 50 Jahre und das Haus selber ist schon 120 Jahre alt. Das heißt, ich sehe es gar nicht so, dass man die jetzt in der Gegenwart zu also ich besitze dieses Haus jetzt, ich bin der Eigentümer dieses Hauses, sondern ich sehe es fast eher wie ein Gast. Ich bin Gast mhm. in diesem Haus, weil es waren Menschen vorher da und es werden so Gott will auch Menschen danach in diesem Haus leben und ihre Geschichten erzählen und ihr, ihr Leben leben. Und ähm, deshalb ist es einerseits spannend, was wir vor mir dort mhm. und äh, ich versuche auch leisten, dass es auch noch Generationen nach mir gibt, die äh, in diesen Häusern leben können.
0: Mhm. Sehr schön gesagt, ja. Ähm Du hast es jetzt schon angesprochen, ihr habt euch dann ähm, in Burgersdorf niedergelassen, ebenfalls äh, in einem, wann ist es erbaut worden? 1909 erbaut worden. 1909. Ähm, auch in einem alten Haus, Und dann ist schon in einem sehr ein alten Haus. Magst du uns erzählen, wie du oder ihr dann die Entscheidung getroffen habt, zu euch quasi... Wieder ein, ein älteres Haus zu kaufen, war, das, war, über, war es überhaupt eine Option, in ein neues Haus zu ziehen für euch?
1: Na, na, nachdem wir eigentlich die, sagen wir mal, 10, 15 Jahre fast in dem in dem haus verbracht haben, war für uns klar, also für meine Frau und mich klar, dass wenn wir uns verändern und das mussten wir zum damaligen Zeitpunkt, weil die Familie Zuwachs bekommen hat und das letztlich wurde uns das Haus im Breisbach zu klein, dass es auf jeden Fall wieder ein altes Haus wird. Also, wir waren damals relativ offen. Ein Neubau kam nicht in Frage oder nicht in Frage, ist vielleicht über aber es wäre trotzdem immer nicht die erste
0: Wahl nicht vielleicht die erste oder gewesen. Ja. Genau,
1: ja. Und dieses Haus in Burgersdorf, das hat zum damaligen Zeitpunkt einem guten Freund gehört, der sich selbst verändert hat und hat gesagt, naja, er war ein bisschen hin und her gerissen, weil er das damals auch selbst mit Herzblut und Leidenschaft saniert hat, dieses Gebäude. Und der war ein bisschen hin und her gerissen, ob er es überhaupt verkaufen soll und wir haben uns dann darauf verständigt, dass... Wenn er sich überhaupt vorstellen kann zu verkaufen, dass ich sozusagen mit der Leidenschaft der Richtige bin, der es ihm abkauft, und mit der Auflage sozusagen, dass ich mich mindestens so gut darum kümmere, wie er es äh, hm. selbst hm. auch gemacht hat.
0: Das heißt, ihr habt es dann, ihr hattet dann. Äh Seit dann zwischen Pressbaum und, und Burgersdorf hin und her gefahren. Äh, was, was macht für, für dich und, und auch für deine Frau das Besondere aus äh, in einem ha- in so einem Haus zu leben oder, und auch zu arbeiten?
1: Naja, das das Besondere ist natürlich ähm, die der Flair eines, eines alten Gebäudes. Es gibt natürlich auch äh, moderne Architektur oder zeitgemäße Architektur, die durchaus sehr, sehr ansprechend ist. Äh, wenn man eine Leidenschaft für alte Gebäude hat, dann äh, macht es meistens äh, unterschiedliche Wandstärken, äh, eher verwinkelte Räume. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass mhm. die Gebäude um die Jahrhundertwende verschiedenen äh, Zwecken gedient haben und äh, die beiden Gebäude, von denen wir jetzt sprechen, das waren beides Wohnhäuser. Mhm. Das heißt, die waren verhältnismäßig von den Grundrissen schon so äh, strukturiert, dass man relativ leicht drin äh, auch zeitgemäß wohnen kann. Äh, bei einer klassischen Sommerfrische Wiener mit Veranden und Salons etc. tut man sich vielleicht schwer, dann auch das runterzubringen. unterzubringen. Mhm. Genau, das ist ja das Spannende, dass man sozusagen eine Brücke schlägt aus der Nutzung, aus den Konzepten der Vergangenheit äh, mhm. und einer. Nutzung in der Gegenwart und wir als Planer haben natürlich auch die Leidenschaft, das ein in die Zukunft zu transportieren. Das heißt, dass man das wirklich auch revitalisiert, im wahrsten Sinne des Wortes, um diese Gebäude tatsächlich auch zukunftsfit zu machen und
0: mit mhm. Sanierungsmaßnahmen beispielsweise. Und ähm, habt ihr, also ihr, seid, ihr beschäftigt euch natürlich beruflich viel damit und auch privat in euren Häusern, habt ihr äh, jetzt in der jüngeren Zukunft irgendwelche Maßnahmen dann noch getroffen? dass habt sie dann, saniert sie dann weiter, oder ist das dann, ist das dann kann man das als abgeschlossen irgendwann einmal ähm, definieren? Oder denkst du, dass so ein Haus einfach sich weiterentwickeln durch den technischen Standards irgendwie anpassen soll oder kann?
1: Also, wenn man jetzt nicht die Fantasie hat, dass man in einem Museum wohnen will <lacht> und vor allem in einem technischen Museum wohnen will, dann führt früher oder später kein Weg mhm. vorbei aufgrund der technischen Abnutzung. Der Fenster halten nicht ewig, Wärmedämmungen sind früher oder später erforderlich. Das ist natürlich in Kombination mit den damals verwendeten Baustoffen eine Herausforderung, dass man das bauphysikalisch so zusammenbringt, dass das Gebäude nicht Schaden nimmt tatsächlich und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Bausünden, wenn man sich das so anschaut, wo man das alte Gebäude teilweise gar nicht mehr erkennt oder es ist einfach auch technisch falsch ausgeführt mhm. worden. Also da gehört schon sehr viel Fingerspitzengefühl auf der einen Seite dazu, dass es architektonisch und vom Stil her den Charme behält, den mhm. es mal gehabt hat und auf der anderen Seite technische Lösungen zu finden, um ein Gebäude mit eben 120, 130 Jahre alten Baumaterialien mit jenen zu kombinieren, die jetzt vorhanden sind. Und die Kombination oder die, die äh, Notwendigkeit auch an der Heizung oftmals was äh, zu tun, nicht nur weil sie technisch möglicherweise mhm. über, überholt ist oder kaputt geht. Äh, wir kennen jetzt überall die äh, Diskussion in, aus, aus Öl und Gas. Das wird für mhm. diese Häuser durchaus eine äh, Herausforderung weil es natürlich ähm, schwer ist, dass man da einen energetischen Standard hinbringt, der Stand der Technik ist oder darüber mhm. hinaus. Mhm. Ich schweige denn, dass man Schwierigkeiten hat, Fußbodenheizungen möglicherweise einzubauen. Und also, da braucht schon sehr viel technisches ähm, Geschick, äh, um das in Wahrheit nicht mhm. zu ruinieren am Ende des Tages.
0: Mhm. Ja, das ist immer, also, so wie ich es jetzt erlebt habe, das ist es immer auch ein bisschen ein Kompromiss, äh, was was erhält man, oder wenn man wenn man jetzt etwas modernisieren will oder in die heutige Zeit bringen will, dann, dann ist es oft so, dass, dass man dann auch damit was Altes vielleicht äh, zerstört Z- ZB, du hast das eh schon gesagt, die, die Fußbodenheizung und man hat vielleicht dann superschönen alten Parkett äh, drüber. Ähm, wie siehst du das mit, äh, mit dem zum Beispiel das Thema Fenster? Äh, Fenster tauschen, ja, nein. Kann man überhaupt eine pauschale Antwort geben? Das ist wahrscheinlich auch individuell.
1: Ja, naja, ich habe jetzt dadurch, dass ich als Ziviltechniker da mit Schwerpunkt am bestand oder mm. Sanierung von alten mm. Gebäuden da in der Region äh, schon mehr als anderthalb Jahrzehnte sozusagen tätig bin,
0: ich äh, sehr
1: vieles da. gesehen, also sehr viele schöne alte Gebäude, die sehr liebevoll renoviert worden sind, auch mit... Äh, sehr, sehr viel monetär im Einsatz teilweise, die Fenster nachgebaut worden sind oder Seidentapeten nachgearbeitet worden sind, also gerade in der Lavise gibt es da teilweise so, mhm. sehr, schöne Häuser auch, mhm. die, wo die Eigentümer durchaus Wert gelegt haben, die alte Substanz auch fast nicht nur zu konservieren, sondern nachzubauen, also wo man spezielle Fenstertischler dazu braucht, die das dann wirklich können. Was man allerdings auch sieht, ist, dass man irgendwo in der Nachkriegszeit äh, teilweise Fenster rausgerissen hat und durch Kunststofffenster ersetzt hat, beispielsweise. Ja. Und abgesehen davon, dass das wie die Faust aufs Auge ist, äh, rein optisch, äh, ist das meistens dann aber auch ein physikalischer Thema, weil diese Fenster dicht sind. Äh, das ist Luftdichtigkeit äh, energetisch wichtig, aber für das alte Gebäude mitunter vielleicht. Äh, Kontraproduktiv, weil der Wasserdampf nicht entweichen kann und ähm, der Kondensatbildung stattfindet, Schimmelbildung stattfindet teilweise. Und das sieht man immer wieder, äh, wo dann Jahre später dann erst die Probleme auftreten und also, in dem Moment, wo man die Fenster getauscht hat oder einen Vollwärmerschutz einfach äh, ja. appliziert hat, nicht daran gedacht hat. Oder es hat keiner darauf hingewiesen, offensichtlich, dass das zu Schwierigkeiten führen kann. Ja.
0: Vorwärmerschutz ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie siehst du das? Ich habe da schon unterschiedlichste Meinungen, Artikel darüber gelesen. Äh, soll man jetzt äh, so ein Haus mit, ich sage jetzt mal, äh, mit Plastik verkleiden, ja oder nein? Und äh, ja, was wären die Vorteile davon?
1: Ähm, naja. Äh, Außer,
0: dass man natürlich das äh, <lacht> die ja. sparen will und so weiter. Das ist, eh, das ist eh selbstverständlich. Aber.
1: Also ich glaube, ich glaube, wenn man ein altes Gebäude, das 120 Jahre oder älter ist, äh, bewohnen will, äh, dann muss man eine gewisse Kompromissbereitschaft eingehen. Weil wenn ich jetzt ein Passivhaus oder ein Nullenergiehaus äh, haben will, dann muss mhm. ich mal auf die grüne Wiese immer ein solches bauen lassen, also im Neubaustandard. Äh, sehr wohl ist es aber durchaus möglich, äh, auch ein altes Gebäude zu äh, mit Abstrichen zwar, aber oder mit sehr, sehr hohem Aufwand, wo man sich halt eine Frage stellt, was ist der Return of Investment, wenn, das, wenn die ganzen Maßnahmen extrem viel kosten.
0: Mhm.
1: Aber es ist ja vor allem ein Thema, diese Gebäude leben ja von der Fassade, von der Fassadengestaltung und von den Dachvorsprüngen, von den Proportionen und so weiter. Und da gibt es ganz viele äh, Objekte, gerade zwischen Burgersdorf und Pressbaum, und, und äh, die teilweise Jugendstilelemente Jugendstil-Elemente an den Fassaden haben, ganz dezente, mitunter in den Fensterteilungen, wo man äh, vielleicht inspiriert durch, die, durch das Sanatorium Burgersdorf, das ja damals äh, Meilenstein der, mhm. der Sezession sozusagen der Wiener Werkstätten war, mhm. äh, und in, war auch zu selben Zeitpunkt in etwa errichtet worden, beziehungsweise kurz davor, und ich glaube, dass das sehr ja viele damals inspiriert hat, und wenn man das jetzt mit einem Vollwärmeschutz ähm, zu deckt, Quasi, mhm. dann wäre das aus meiner Sicht einfach ein architektonisches, kulturelles, äh, ich würde sagen Verbrechen, aber zumindest äh, eher No-Go in Wahrheit. Ja. Also da muss man sich ja schon überlegen, entweder habe ich eine schöne Jugendstilfassade oder eine Jahrhundertwendefassade fassade und muss man mit möglicherweise was mit Innendämmungen überlegen.
0: Mhm. Also
1: es gibt schon Möglichkeiten, aber was man teilweise sieht, wo Leute dann Ornamente äh, runtergeschlagen haben und einen Vollwärmenschutz ja. draufgepickt haben, wo ich mir denke, es tut weh, wenn man das sieht, im Nachhinein.
0: Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Und wenn du es jetzt, ähm, wenn man jetzt am Anfang steht und man hat, man hat quasi so ein Haus erworben und, und, und möchte jetzt, ähm, möchte, ist jetzt motiviert und möchte die Sanierung angehen, welchen Tipp oder was kannst du denn mitgeben, wo, wo beginnt man dann oder wo, ähm, ja, wo sollte man starten? Das erste Schritt.
1: Du meinst bei, das, bei der Sanierung selbst, wenn man es sanieren will? Ja, genau. Ja. Naja, das Wesentliche, das Wichtigste oder eines der wichtigsten Elemente bei so einem Gebäude ist immer das Dach.
0: Mhm.
1: Ähm, alles andere, sage ich, in den meisten Fällen hat das immer ein bisschen Zeit. Es ist ja oftmals so, dass äh, junge Familien äh, sie alte Häuser erben oder, oder erwerben, äh, wo man wirklich dann schauen muss, wie man sieht, wie man das finanziell stemmt. Und dann ist natürlich äh, 250 Quadratmeter große Wienerwald wieder zu sanieren, natürlich möglicherweise eine Aufgabe, die äh, man nicht in einem Stück stemmt und dann muss man halt einfach die Prioritäten richtig setzen. Und äh, der Tod für jedes Gebäude ist mhm. grundsätzlich die Feuchtigkeit. Ja. Und zwar nicht die Feuchtigkeit von unten, sondern die Feuchtigkeit von oben. Das heißt, bevor ich mal überlege, wie die Fassade, wie die Fenster angehe, wie die Haustechnik angehe, ist einmal das Dach sicherlich ein ganz wesentliches Thema, also, weil sobald ich da oben Feuchtigkeit, Feuchtigkeitseintritt habe und die, die Konstruktionen von damals bestehen ja in der Regel aus Ziegel, Holz und äh, einem das heißt... Sobald einmal Feuchtigkeit eintritt, dann nehmen die Decken massiven Schaden und dann ist man relativ schnell am, am Totalschaden in Wahrheit. Mhm. Das heißt, das Dach ist sicherlich äh, prioritär und dann Schritt für Schritt, also Fenster mhm. mit Fassade in Kombination, und dann die Haustechnik in Kombination. Ähm, also man kann es wie so ein, so ein Stufenplan fast der
0: Ja, nochmal zurück zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, ökologischer Fußabdruck. Äh, Wir haben es vorher auch schon ein bisschen angeschnitten mit dem Thema, äh, mit der Fassade zum Beispiel und so weiter. Ähm, Wie siehst du das äh, für für solche Gebäude? Sind äh, Sind die nachhaltig? Kann man die nachhaltig gestalten?
1: Also, meiner Ansicht nach ist es so, dass ähm, es kaum Dinge gibt, die mehr nachhaltiger sind als alte Gebäude. Jetzt möglicherweise nicht im aktuellen Betrieb, wenn man sie nicht modernisiert. Allerdings, wenn äh, man sich vorstellt, so ein Gebäude hat üblicherweise äh, technische Lebensdauer von 70, 80 Jahren. Mhm. Und äh, jetzt hat man ein Gründerzeithaus, das schon seit 120 Jahren existiert. Das heißt, äh, man hat im Vergleich zum Abbruch und zur Neuerstellung jetzt das klassische CO2-Footprint, von dem man jetzt in aller Munde ist, Dekarbonatisierung als, als Stichwort, hat man in einem Gebäude der Gründerzeit seit 120 Jahren eigentlich CO2 gebunden. Und wenn ich das jetzt abbrechen würde und neu errichten würde, dann äh, würde dieser Kreis auch sozusagen wieder von vorne beginnen. Ähm, und ja. wenn ich da jetzt natürlich was investiere und es gelingt durch sinnvolle Maßnahmen, äh, die Lebensdauer zu äh, entsprechend zu prolongieren und das möglicherweise noch 50 Jahre ja. äh, in Betrieb zu lassen, ist das natürlich in Summe bei der CO2-Bilanz umschlagbar. Also im Vergleich zum Neubau mit Transport und, und teilweise die ganzen viele Baustoffe sind nicht nur auf Erdelbasis, selbst wenn man versucht, die zu vermeiden, hat man immer nur die Transportkosten und die Deponiekosten die sie, und den Aufwand, der dabei entsteht bei der Herstellung. Also aus meiner Sicht geht der Trend ganz klar in Richtung Bestandserhaltung und äh, den Bestand so zu ertüchtigen, dass er äh, so lange wie möglich seine Dienste tut. Mhm.
0: Mhm. Schön, ja. Und nochmal, wir haben gesagt, der eine Teil von so einem einem Gebäude ist immer das Bauliche, die Baugeschichte sozusagen, und das andere ist die Geschichte der der Menschen, (lacht) wo die darin gelebt haben oder darin leben. Ähm, Hast du dich ganz speziell auch mit mit den beiden Häusern jetzt, äh, mit der Geschichte der Menschen jetzt, die drinnen gelebt haben, auseinandergesetzt, oder gab es da hat dich das überhaupt interessiert oder ist das eher etwas, wo du sagst, es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, eigentlich will ich es gar nicht wissen, weil, was auch immer, ich möchte meine eigene Geschichte mit dem Haus schreiben, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Mich würde jetzt dein Zugang dazu interessieren, ist es es dir wichtig zu wissen, welche Menschen gelebt haben, welche Geschichten das Haus schon erzählen kann oder ist das eher etwas, wo du sagst, dass... ähm, Nice to know, aber ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt.
1: Nein, ich, ich grundsätzlich habe schon Interesse dafür, äh, wie er in diesem Haus äh, gelebt hat, welche Menschen da drin gelebt haben, welche Schicksale sie äh, durchlebt haben oder erlitten haben. Ähm, es ist meistens dann leider so, dass es... Ähm, gerade zu den, wir sprechen von Gebäuden, die oft 125 Jahre alt sind und älter, dass es gerade aus der, aus der Anfangszeit weniger oder kaum Informationen gibt. Manchmal hat man Glück und es steht in, äh, in irgendeiner Dokumentation. Ähm, da ist man so, wie man in, in unserem Objekt im Preisbaum schon mhm. erwähnt habe, ein bisschen davon abhängig oder wer Glück hat, hat der mhm. Käufer ist da drin geboren worden und kann was mhm. erzählen. Und dann, äh, Bei unserem Objekt war es beispielsweise so, das, äh, da gibt es halt einen Hautschuppen hinterm, hinterm Hof, mhm. hinterm, im, im Garten hinten, den wir dann äh, saniert haben und der jetzt quasi auch benutzbar ist. Früher war es einfach so ein Stall für Hühner und, und, mhm. und äh, eine Holzlag, wenn man so schön gesagt hat, im Wienerwald. Und da haben dann in der Zwischenkriegszeit haben dort, äh, beziehungsweise in der Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges haben tatsächlich da Familien drin gewohnt, weil halt, äh, die aus Wien geflüchtet sind und die haben dort Unterschlupf gefunden und das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend, äh, beziehungsweise auch eine, eine gewisse, Verpflichtung aus meiner Sicht, weil äh, dieser, eigentlich in dem Fall war es ein Holzschutz, zubaut zu so unserem Gebäude, mhm. der hat offensichtlich einer Familie äh, über Jahre in schwierigsten Zeiten als, als Familienbehausung oder als Unterkunft gedient. Mhm. Äh, da tut ich mir dann eigentlich schwer, dass ich den einfach wegreiße, wenn ich ehrlich ja. bin. Ja. Also, mhm. Da denkt man, naja, das hat, das Gebäude hat äh, einen Sinn, das hat aber in der Vergangenheit eine wichtige Funktion gehabt und deshalb... Vielleicht wäre es wirtschaftlicher, es wegzureißen und neu zu bauen, aber aus dem Grund äh, tue ich mir da schon schwer, dass ich das tue.
0: Hm, kann ich nachvollziehen. Ne? Aber das heißt, du du es, generell es interessiert dich schon, es ist jetzt nicht etwas, das, das dich, wie ich gerade merke, völlig, völlig kalt lässt. und ähm, Würdest du jetzt eigene, noch mal eigene Nachforschungen machen? Oder sagst du, okay, das, was mir was mir begegnet, begegnet mir und
1: ja, es also ist sehr
0: zeitintensiv jedenfalls. Das auch,
1: das auch, aber ich glaube, also ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich, ich sehe mich sozusagen in meiner während meiner Lebenszeit als Gast in diesem Gebäude und ähm, äh, ich finde es fast das Gebot der Höflichkeit in Wahrheit, dass man da dem Gastgeber oder dem Unterkunftgeber, sprich dem Gebäude, nicht versucht, mit aller Gewalt die äh, Geheimnisse zu entreißen. Also ist jetzt schon so, mhm. äh, die müssen äh, Schritt für Schritt, äh, ich würde sagen, vielleicht zufällig, man kann vielleicht ein bisschen nachhelfen, indem man da aktiv danach sucht. Äh, aber wenn etwas äh, verborgen bleiben will, dann ist es ja. auch gut so, ja. Und wenn, ja. Ich, wenn ich etwas finde, wo ich sage, das ist ja wirklich spannend und äh, man trifft irgendjemanden, der Erinnerungen daran hat oder irgendeinen Artikel in irgendeiner Enzyklopädie beispielsweise, ja. dann freue ich mich darüber, aber ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz oder die, äh, das Bedürfnis, da so tief zu bohren. Ja. Weil
0: ja, das ist ein sehr schöner Zugang, finde ich. Ja. Es, es kommen dann eh, wie du sagst, es kommen dann eh immer wieder so einzelne Geschichten kommen dann rauf und dann so sollten die wahrscheinlich auch vielleicht entdeckt werden. Und ja, und ich finde es auch schön, dass du damit was verbindest und sagst, ja, der, den Schuppen, den möchte ich jetzt nicht ähm, wegreißen. Christoph, vielen, vielen Dank, äh, dass du uns quasi Einblicke in dein Wohnen und dein Arbeiten und auch dein, dein Fachwissen äh, mit uns geteilt hast. und äh, ja, und, und äh, auch auch bisschen kritisch die, die ganze Sache äh, beurteilt hast. Das finde ich auch immer sehr spannend. Und ja, wünsche euch noch frohes Schaffen <lacht> und Wohnen äh, im, im Wienerwald. Und ja, vielleicht können wir in einiger Zeit nochmal sprechen. Ich denke, das Thema auch der vor allem der. Das Klimafit machen von solchen Häusern, das wird, wird uns noch sehr, sehr viel begleiten. Ja, sehr gerne. In den nächsten Jahren. Ja, gerne. Vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Vielleicht hast du das Gespräch genauso genossen wie ich. Wenn du Fragen hast an Willenbewohnerinnen oder selbst deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir doch gerne an podcast.wienerwaldvilla.at. Der Podcast erscheint jeden ersten Sonntag im Monat. Mit diesem Podcast möchte ich die Geschichten von aktuellen und ehemaligen Willenbewohnern und Bewohnerinnen festhalten und für die Zukunft bewahren. freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald und alles Liebe, eure Anja Rechberger.